0: 大家好，欢迎收听《一起到老》，我们是新的主持群，因为有四个人，所以我们是四在 Hello。陪、hey, 你聊有趣事，告诉你大小事，还有老知识。我是借问你下，我是嘉丽山大，我是三林老师。那么今天呢，是由我们三个先代表来跟大家聊一聊，要破解一下这一般民众对于像我们这样子红到社福基金会的员工的刻板印象。那像是这个三林老师啊，他是我们今天的来宾。其实我们之前就非常非常好奇，为什么你叫三林老师？<笑>
1: 借问，拜托你发音标准一点，是三位老师。那为什么会叫沙尼老师呢？真的很多人问我，这个就其实是我以前的工作。那我以前工作就是需要在带，呃，夏令营带小朋友带动唱，然后我们都需要取一个艺名。那因为我的名字有一个情字，那我就想说，哎、欸，英文就是 s 尼」。那我就想说，哎、欸，英文小朋友可能不会念吧，我就取谐音
0: ，然后我就叫做沙尼老师。你说杀杀人的杀吗？台语老师啊，台语老师，<笑>就台语就是台语老师，<笑>然后国语就是 s a 老师，<笑><笑>不要乱骂脏话，我们就
1: 是优质的频道。<笑>好，那就是我那时候啊，就是叫这个 s a 老师，我就很喜欢在带动唱之前。然后就请小朋友一起呼喊的我名我的名字，然后我才要出场。所以呢，那时候就差不多有六七十位的小朋友就一起喊说：“山<笑>迪老师，山迪老
0: 师！”哈哈哈，<笑>超荒<妙>谬的，那超急上邪教，<笑>或者是他真的以为自己是 super star， <笑>要喊几声你才愿意出来
1: ？没有啦，有没有喊几声，就是让小朋友都有注意到我，我就会出来了啦。但是那时候真的听小朋友那边喊“三立老师，三立老师”的时候，其实真的蛮恐怖的。我觉得我好像在误人此
0: 地。<笑><笑>那你现在在红道敢叫长辈用这种呼喊巨星的方式叫你出来吗？
1: 当然不敢啊
0: 。那现在都怎么叫？
1: <笑>我就说，呃，各位伯伯阿姨大家好，我是谁谁谁，
0: 很有礼貌，礼很有礼貌。那听说这个压力山大，他之前也做过各式各样很多不同的工作。你以前做过
2: 什么？我在学生实习的时候就做过很多比较是服务性质的工作，像是麦当劳啊、饮料店啊、广告业务这些这样。那正式毕业之后就做演唱会，然后之后就来红道当企划了这样。那有时候回想到那个做服务业、服务业时期，都会觉得有一些很莫名好笑的事情。
0: 因为其实服务业，我之前自己学生时期打工过，是真的很
2: 多 OK。山大有遇过吗？有，我跟你讲，从就从那个在麦当劳打工时期来跟你说，我真的是包山包海的多。对，像之前因为我年轻的时候就比较叛逆，然后有穿那个舌环，然后因为舌环其实你打完之后你的舌头会肿胀，大概一个一个礼拜这样子。然后那阵子我其实讲话都是大舌头，吃东西也不好吃。然后那时候我最常站的就是德来树的一床，就是在大家会去银幕点餐前的下一个那个小节这样子。然后那时候就有客人。来，然后我们习惯性第一句话就是会先做一个促销、啊，就会、是、说，我这时候就说，先生，请问今天要不要来一个叮当鸡嘴宝呢？<笑><笑>大蝌蚪、哦，我跟小先生说啊，什么？就是有点生气不耐烦这样，然后我就又再重复一次，先生，哈，<笑>要不要来一个叮当鸡嘴宝呢？<笑>反<笑>正就是在一个很曲折的状况下完成那一次点餐，就是他一直听得很吃力这样子。然后来到我的结账窗口的时候，他就脸很臭。然后到呃最后去取餐的时候，他真的是忍不住就大客诉我说<笑>你：“你那个小姐讲话是不清不楚，不知道在干什么这样子。”然后内心就想说，到底大舌头错了吗？<笑>但是其实听起来很可怜，他竟然还要客诉你。对呀、啊，我就想说啊，你就不能包容一下？不会我们自己内部就也就笑笑的看待这件事情，也没有太多的什么惩处啦，所以就还好这样子
1: 。那你还有什么其他比较印象深刻的吗
2: ？我还想要再分享一个我们的那个一样先生，就是他每次来的时候呢，我们一样就是正常就，就说先生，请问今天要来要点来点什么这样子，然后就会说一样，我就说嗯，不好意思，请问一下一样是什么呢？他就说。应该会买什么？生气哦，生气的语气，然后不耐烦哦，然后就想说，谁谁会一定要知道你要喝什么这样子？结果后来嘞，后来他又去了第二个窗口，克数我，我又再度被克数，只因为我不知道他的一样是什么。我觉得真的是蛮无奈的。而且我觉得各行各业啊，你没有尝试过，真的都不知道他的辛苦
0: 面在哪里
2: 。真的，哎，那借问你之前你是,是做什么工作？要,要跟大家分享一下？
0: 我以前做的工作呢，就是大家是打开电视啊，然后就是可以看到那个新闻台，各各台不一样新闻台的那个新闻记者。那其实新闻记者，我觉得蛮多网友或是一般民众对我们也有一些很多刻板印象或是一些歧视，像是毕毕竟网友就很爱在网络上就是讲说，就是不不努力读书长大当记者，或者是呃国小毕业就可以当记者。我觉得他们就是很喜欢算记者，但是我在这边想要讲的是记者这个工作啊，他真的很辛苦，就像是我们自己看到的那个与恶的距离，你念他其实。真实呈现，我就应该有百分之八九十很像。其实就像这样，里面的主管就是那个样子，然后承受的压力就是那个样子。因为记者他随时随地都要跟时间赛跑，因为我们是像我之前带的是二十四小时的新闻台，不是说只有午间的新闻或是晚上的新闻，它是二十四小时都要有新闻，所以它新闻量很大。然后我们要承受很大的压力是，是你要一直提供新闻稿单给主管。然后像譬如说，哦，我我报了这个稿单，你不是报了就没事哦，就是主管就会说你这个很鸟哎、欸，再找，那你就得再找，然后你就是要找到他满意为止。然后像之前就是像我们有新人的同事，他就比较没有办法承受这样的压力，他真的是当场就是会哭出来哦。而且以前就是以前的主管就比较凶，他真的是看到你稿子啊，他直接把你叫进办公室，把那个稿子直接。就摔到你面前，说你写着什么烂东西等等的，然后你一直在赶时间。譬如说，我现在赶这个两点的新闻，马上要赶三点的、四点的，所以我觉得记者的工作就是压力很大，然后短时间内你要赶出新闻来，然后呢要承受主管给你的压力。所以我觉得大家就真的不要再骂记者了，真的，我觉得记者真的太辛苦。对，然后我想分享的是，像我之前当记者的时候，很多人都会问我说，哎，有没有比较特别的经验或是印象深刻的？我自己印象蛮深刻的是，呃，多年前啊，在高雄的大寮监狱，不知道大家有没有印象，还是蛮轰动的。那时候就发生了有受刑人他劫狱的事件。然后那个时候呢，其实大概是傍晚的时候，我记得好像是约莫四五点吧。然后那时候我们四五点就是我们记者在赶稿的时间，我们就正在办公室噼里啪啦那边赶稿啊。然后那时候就是我们电办公室都会有电视墙。还会播各台的那个新闻，我们要监看。然后那時候我们就想说，哎、欸，天呐，怎么会有这个最最新快报？就是发生劫狱事件。然后我们每个在台中的那个同事在那边讲说，哎呀，高雄今天要修奈，那怎么发生这么大的事件？一定就是有人吃凤梨啦，因为每次只要吃凤梨，真的。会变变有很旺，你知道生意人要吃凤梨，因为很旺。可是记者根本不能吃凤梨，因为新闻就变变跟口口来。然后我们想说，哎，一定有人吃凤梨。然后还在那边想说，啊，高雄就是要看他们怎么怎么报道干嘛的。结果下一秒钟，台北主管就打电话来说，哎，建辉，你刚刚跟摄影，现在立马马上去搭高铁去支援。然后我就只能丢下就手边的新闻，然后就马上跟摄影就出门出发。然后不是出发而已、哦，你在高铁上面，因为你一到现场，我知道我要马上联系。线，所以你就必须在高铁上面。我真的觉得我很像在准备联考的学生，就可能高中三年都没有读书，我现在要上,上考场了，我就一直在高铁上面疯狂的看，就是各各电子报最新的这个案情的消息，然后你要背起来，然后也要去背去搜那个嫌犯的以前的生平背景，然后他犯几年的时候犯了什么罪，什么时候入狱，然后跟他刚刚是几点的时候劫狱，几点的时候怎么样怎么怎么样，因为一到现场果然就是戴耳机呀、啊，拿麦克。克风导播就会说来来马上连线马上连线，然后你就是一连就是大案件，你一连就是连个至少十几二十分钟半小时也有可能，你就是要一直讲一直讲一直讲不中断，而且是讲这个正确的讯息等等案情等等。所以我记得那时候印象很深刻的是，因为那个嫌犯他就是有点失去理智了，然后他就拿枪，还有很多那个枪，他就对对空先打。新闻台的空拍机，因为说新闻台各台都想要拍因狱内部的状况，所以都有空拍机在上面飞。然后他就一个不爽，他就拿枪就打空拍机。然后我们大家是不是通常一般人听到枪声啊，吓死，赶快跑？可记者是真的不是，他就必须有工作的热忱跟我们的本分，就听到那个枪声，我们就拼命往前冲哦，就往那个枪声方向冲，然后去拍，然后而且。摄影 拍， 然后我们文字记者是要拿着麦克 风， 还要一边跑一边连 线， 说现在嫌犯又再度开枪 了， 开了几 枪， 什么什么什么的。然后我记得那时候那个嫌犯打打完空拍机之 后， 他在一个不 爽， 他在往我们记者的方 向， 其实我们只有一墙之 隔， 然后他就对我们的方向就是开 枪， 然后那时候我们大概是往前冲 啊， 然后我就看到我前面那个摄 影， 他就一个往左闪 哦， 我想说。靠！ 他不会是在闪子弹 吧？ 结果我就想 说， 不行不 行， 我也跟着他往左 闪， 然后就躲在一台警车的后面蹲着。可是你还是要继续讲 说， 嫌犯现在对着我们的方向开 枪， 然后什么什么什么什么之类的。然后我想 说， 靠！ 我那我那真的是第一 次， 这么久以来第一次觉得我的生命受到威胁的一次。而且我那天工作整整二十四小 时， 从早上八点一路工作到隔天的早上八点多才打到回府回台中。
2: 我觉得讲到他这个连线的世界，我突然想到那个呃，节目之前有跟我们分享一个很有趣的连线的场域哈，好像是在计程车上面，那是怎么样一回事？因为其实记者他是在 everywhere 都要
0: 连线，不只是计程车，可能你在厕所或是哪里都需要连线，因为一旦有很突发的，比如说凶杀案，或是一些天灾人，或很突发的、很紧、很紧急的，就是。台北的这个长官，他就會等不及你到现场，因为需要路程嘛，所以他就会要直接你有一点资讯之后，他就会打电话直接从台北的副控打电话给你，然后就跟你说来三二一连线，然后你就要讲话，然后他就会把你的声音直接就是播放出来，就是电视上面大家都听得到这样子。然后那时候我就记得很多次啦，这种经验太多，就譬如说哦、呃、有个凶杀案，然后我就要出门了啊，有时候我们采访车不够，就必须搭那个计程车，然后就一坐上计程车，然后台北就会打马上打电话说请问你。现在可以连线吗？那我说可以可以可以。然后因为他们很急，就各台都不想输，不想输别台，就想要抢快。然后我就问说可以可以可以，然后他就会说好来来来，五秒钟连线来来五四三二一。5, 4, 3, 2, 1, 然后我就开始讲话，然后可是我搭的是计程车，<笑>我就记得我很多次吓到计程车司机，我就。在他后面，坐在他后面，我说好了，主播哥观众，现在记者所在位置就在凶杀案的现场。刚刚有一名真心女子，她持刀杀死自己的老公，然后<笑><笑>我跟你讲，这车司机<笑>傻眼喽、哦，他想说啊，他就会转过来，微微转过来，想说傻眼的表情看着我，想说啊什么凶杀现场<笑>啊，米奇迪外计程车吗？什么这样皮笑,<笑>？对，我觉得他好像觉得我发疯了，然后我还是得继续讲。我就是一直一直巴拉巴拉一直讲爱情，然后最后就说再把取景镜头交还给棚内主播，他<笑>一定觉得我发疯，这个人是不是有记者梦？<笑>不老明星梦，你是不老
2: 记者梦？
0: <笑><笑>对，他就会傻眼，就是转过来看我一下，就诸如此类很多，就是你在任何场合，或者是你可能在路人旁边，你也开始连线
2: ，然后旁边有人说，哎、欸，这人在干嘛？<笑>那我觉得听众可能会很好奇，就是呃，借问之前从在这个新闻工作也从事这么多年，那为什么会想要从这么快、这么快速的那个呃行业转到社服团体来？因为毕竟我们的 tempo 跟新闻业一定是差很多，比较慢一点点。对，因为我自己是从一毕业，我是读相关科系，一毕业之后我就去当记
0: 者，所以就是我其实没有做过其他的类型的工作，我就是做记者大概将近十年，其实时间蛮长的。然后我得老实说，记者他真的是一个没有生活品质的工作，因为我们一天工时大概十二小时嘛，那一整天你都程序非常 rush 感时间，然后肾上腺素飙高的一个状态。我真的老实讲哦，一整天下来，你有时候连上厕所时间都没有，你连尿尿都要用。好的，所以就这样，今年每月下来，十年，我的身体的健康出了蛮大的问题。然后我就很认真的思考要转行的这个事情，那我就想说，其实我年纪也有了，年纪蛮大的，所以我想说转行一定是要找一个自己喜欢、有兴趣的工作，他才可以长久的做下去。那因为我以前当记者的时候，其实对于公益的议题就蛮有兴趣的，然后又刚好刚好看到红道有一个这样的职缺，就是可以发挥我以前新闻专业的这个职缺，我就因缘际会下很有缘分的就来到红道。那其实我刚来之，前。之前啊，就是来红道之前，我也有一些对基金会的刻板印象，像譬如说，我就觉得这边的工作是很稳定的，可能是朝九晚五很稳定的，那员工一定是年纪偏大的妈妈爸爸们，就想说，哎、欸，应该是这样子，大家就是年纪应该都比我大很多。结果一进来吓坏哦，全部同事整间都几乎都是八年级生，梅亚
2: 、啊，就是我旁边的那个梅亚、啊，八十七年次，就整整小我十岁。对，我觉得红道很特别，是就是我们的呃工作人员的年龄层都是比较年轻的，然后我觉得也这样，也是因为这样子，所以我们在很多设计方案上面都会比较，我觉得比较有趣，然后要有活力这样子。哎，那这样子借问你在红道的工作内容啊，你会觉得会跟你以前差很多吗？你都是做些什么？像是很多我的以前的记者朋友
0: ，或者是我一些亲朋好友啊，他们知道我转换跑道之后啊，他们就会想说，哎、欸、呀，那你现在去红道，是不是每天都要陪那些阿公阿妈去散步啊、吃饭啊，或是要照顾他什么的？我就说不是，不是，真的是我们第一线的照顾秘书在做的工作，因为其实，在我们红道里面有很多专业的职位，像我们有照顾秘书啊、社工啊，负责企划或是方案的人，那其实像。我的部分的话，就是针对我们新闻媒体进行广宣的部分，就是我的工作，就是我是这个部分的专员。那我的工作内容就是针对我们的红道的服务方案去写新闻稿，然后办记者会。也要针对我们红道的脸书、IG 啊，去写感人的或者很棒的服务的贴文故事。那当然这些东西就是平常要花时间，我也要实际去参与这些活动跟服务，去采访跟拍照，然后去挖掘好的故事，或者是透过询问我们的社工、志工啦、啊，来搜集这些资料库。那平时我也要处理一些公关危机的事事件，或者是平常我要维系好跟这个新闻媒体记者比较良好的关系。那其实我相信大家也很好奇，像刚刚做过那么多工作山大，他在红道是负责
2: 什么样的职位？突然被 Q 到，而且说在红道压力山大，感觉好像真的在红道的工作压力很大哈。其实不是，我就帮忙澄清一下，就是为什么？我想一下为什么我叫压力山大哈。因为其实我来红，我在红道已经就是七年嘛。我之前都在做企划工作，那也是跟借温一样，就是呃，因为身体的一些因素考量，所以转任到行政职的工作这样子。所以因为我的个性啊，就是比较追求整齐跟那个规矩啊，所以我一来到。在地的服务处的时候，就开始从他们的工工空间呐，一些物品的收纳、啊、到整个行政流程，就是做了一个蛮大的重新的规划这样子。所以在这个之下呢，我就我就我就有同事，他曾经跟我说，他。呃，晚上做梦的时候，他梦到跟我当室友，然后只是因为他在家里东西没有收好，或是他在长辈回来我们家里玩的时候忘记跟我说，然后他就很怕被我骂。那我听到的时候想说，到底我给大家平常多大的压力？所以我就索性干脆叫做压力山大。对，不过我觉得转任行政职的。那个工作之后呢，我真的觉得行政也很不容易啊，就是他处理的事情真的是包山包海哈、哦，从各大大小小的行政文书处理、文书的那个事物啊，然后财产的管理啊、物资收发、职工招募，到我们办公室有同仁大便马桶，哈哈哈哈哈，大便太硬冲不下去，我还要去通马桶哦，这种各种疑难杂症都要包进来。对，那像最近疫情的关系啊，其实各界的
0: 盛心人士捐了非常多物资来给我们。我真的不夸张，我真的觉得三大很像我们服务处干妈点的老板娘，因为就是真的很多物品，然后物资，然后他都要每天，其那时候几乎每天他都要推推车，然后下去楼
2: 下搬物资，对不对？对，然后我觉得其实是蛮感谢社会大众在这个疫情期间都还有想到长辈的需求，然后会主动打电话的来问我们需要什么，所以在我们在疫情期间有募集到非常多的物资，可以给这些不便外出的长辈们这样子。那我自己想要特别分享的是，呃，在收这个物资啊，我在做物资管理的这个过程当中，最印象深刻一件事情是我曾经就是。呃，在某一天就收到了一件包裹，他打开是二手衣物，有男生的，有女生的。然后男女生的，就是那种呃洋装啊，很不灵兵，然后很闪亮的那一种连身洋装。然后男生的话，就会有一些二手的那个贴身衣物，其实就是内裤啦，二手的。然后我那时候其实有蛮好奇的，问了那个呃。捐物的人就是回不问他们说：“哎，为什么会想要捐这样子的物品？这样子？然后因为我觉得捐物捐物人他们其实就保持着一个爱惜的心态，就是想说：哎，这些他先生现在穿不到，可是他觉得好像还可以穿，所以他想要做捐赠。那我也就进一步也是跟他们就是。”回馈说，因为其实像呃这样子的洋装啊，或者是呃有穿过的贴身衣物，我们都比较不太适合再提供给长辈。一个是说，呃那样子的衣服长辈穿起来可能就没有那个合适性，然后另外一个考量是卫生性的部分。那所以跟捐物人讲完之后，他其实其实也可以理解，就是我们的考量这样子。所以，呃，我觉得就是蛮建议大家未来如果有想要捐赠物资的时候，都可以先打电话到你想要捐赠的那个社。服团体会这样分享的原因，其实是因为我们在几年前好像就是有收征那个氧气钢瓶。那氧气钢瓶这种东西，它是比较适合呃重症的长辈。那红道有在做的居家的服务呢，其实针对的长辈比较不是这一类型的。然后所以呃，我们对这方面的这个。氧气氧钢瓶的需求其实是比较没有的，所以后来呢，也有人提醒我们说，这样子氧气钢瓶，如果你要摆放在你的单位里面，是你是要去取得一些呃资格嘛？我不确定可不可以这样说啊，但是就是不适合是放在我们单位里头的。所以后来这个东西，我们就把它转正给我们邻近友好的护理之家。所以因着这样子啊，所以真的很建议民众。在想要捐任何物品之前，都可以先去问一下社福团体有没有这样的需求。一方面也可以让你们的，就是东你们想要捐赠的物资，可以发挥的效益会比较大。
0: 其实我一直都(笑)蛮(笑)佩服可以做行政工作的人 呢， 因为我觉得他琐事很 多， 然后包山包海 的， 难怪你的名字叫压力山大。所以我给大家压力山大。其实应该自己压力很大。那现在就来问一下我们的来 宾， 桑尼老 师， 我不管大家好不好 奇， 我就想问你在红道是做什么 的？ 听说是社工。
1: 是，那我不知道大家了不了解社工的工作内容到底是什么。那我本身其实就是在嗯、呃、社工工作中，也常常遇到有人问说，哎，请问你是？然后我就说我是社工，然后他们就会说，哎，那你有薪水吗？那你就特以为是志工对，没错，很最常会混淆的就是社工跟志工。会搞不清楚。那其实社工的工作呢，我觉得有点像是就是我们为服务的长辈客制化服务。那我们会从去嗯、呃、长辈的家里去访视他，跟他聊一聊，去了解他各方面的状况。然后回来之后呢，我们会写访视记录，被各种访视记录追着跑，因为访视记录里面我们就写的蛮详细的，会去嗯、呃、写长辈他的各方面状况，然后再做一个。整体性的评估，评估说，哎，这个长辈他的需求是什么？我们要提供给他什么样的服务，或者是连接一些外部的资源来提供服务给他
0: 。因为像访视记录，好像真的是每位社工的噩梦，对不对
1: ？没错，写不完的
0: 访视记录。因为像你，你譬如说，像你平均一个人一个社工，他大概有底下有多少位长辈的个案？呃，目前如果是我们
1: 自己的社工的话，其实就是也是嗯差异蛮大的，就是基本可能从二三十位到六七十位都有。但是其实现在的就是，比如说是各管员，他们的要写记录其实比我们社工多更多，所以我们心里有觉得比较轻松一点<笑>。他们是上百位吗？没错，是以百为单位<笑>真的。我服务的长辈当中，我想跟大家分享是有一个他从我们据点成立，然后就参与了五六年的蛮现在蛮高龄的长辈，大概八十几岁了。那因为他参与五六年过去了，他也越来越呃高龄，然后身体也越来越退化。那有一天，这个爷爷就突然跟我说：“我要跟你们说再见了。”然后我就想说：“啊，什么？你要跟我说再见？是你要搬家了吗？还是怎么了吗？”然后爷爷就说，因为他其实是用走路来我们据点参加活动，所以他每一次走来的时候，其实都已经差不多要呃中午一点了。那他就觉得，哦、呃，对大家很不好意思，然后也觉得可能心理压力蛮大的。然后我就跟爷爷说，爷爷，其实你参加据点也那么久了，跟大家也都很熟了，那要不然这样好了，以后。你还是随时想来据点的时候都可以来，那我们也不收你的费用。那之后，如果你想来的时候，你就慢慢走，当做运动，然后来据点可以跟大家一起聊聊天，然后一起上课或者一起运动这样子。那后来，现在爷爷其实在疫情期间以前，他大概两三周就会来一次，然后找找老朋友这样子。那其实这个爷爷啊，他平常的日常生活他是自己一个住，然后他其实经济方面也蛮弱势的，所以平常我们只要有一些物资，也会提供给爷爷。那特别在寒冬的时候，就是过年前，我们也会特别协助这个爷爷，因为他也高龄了，他其实不太方便去整理他的家庭，呃，家庭环境，所以我们就会，嗯、呃，去招募一些社会大众。然后跟着我们一起去协助这个爷爷去清理他的家里。那像去年年底我们去大扫除的时候，也发现爷爷的家里面延长线其实蛮老旧的，蛮危险的，所以我
2: 们也顺势把那个延长线换
1: 掉，这样子。
2: 我自己也很喜欢，就是基金会那个比较细腻的那些观察，就是包含长辈家里的那个用电啊，都会去帮忙留意到，要去做更换，避免引起火灾这样子。然后刚刚提到的那个爷爷，我自己印象也非常深刻，是他在呃去年的时候啊，因为呃他他们家到我们基金会，如果要骑摩托车的话，大概只有五分钟的距离。那因为身体的退化，所以他走过来大概要四十分钟。然后那天。他专程走四十分钟路程来到这边，只是为了要给我们一张卡片。我想说，可不可以请三老师可以分享一下那张卡片内容到底是讲了什么？那张卡片上其实也也就是说
1: ，谢谢红道多年来的协助，然后协助他嗯很多年的大扫除去帮忙他，然后他最后就写到一句话
0: ，他就写说我无以回报。我也是，我也是看到爷爷写的那一句“我无以回报”，我真的当下眼泪快飙出来。因为其实我们都知道，我们做这样子工作其实不求任何的回报，但是这个爷爷他就是一个很懂得感恩，然后很懂得知足的一个长辈。因为我记得那一天我有一起参与这个服务，然后去拍照啊，做采访啊，然后也顺便帮忙打扫。啊，我记得印象很非常深刻，是爷爷一大早他就去他家附近的便利商店，然后用提篮就。买了很多的饮料，然后就因为他怕我们打扫会口渴，所以我们一去他就一直招呼我们先喝先喝，就是很懂得感恩的一个爷爷。那我还记得他当时送来的卡片哦，我觉得他应该是特地选过的，因为那时候快过年之前嘛，他特地选了一张喜气洋洋大红色的卡片。所以我当下看完那个卡片之后，我就赶快拿相机拍照，然后把爷爷的故事配合这个照片写上我们的脸书。然后当然很多民众看到脸书的故事，或者是我。有一些红道的新闻都会被感动，然后会指明说要捐款给这个文章里面的这个爷爷或是这个阿妈之类的。那我也想趁这个机会跟社会大众讲，其实你们的捐款我们都会针对每个长辈，因为他的身心状况不同，他的经济家庭的状况也不同，我们会针对长辈的需求去提供他们需要的服务。那大众的捐款，其实我们是平均分配在每一个长辈的身上。
1: 依照长辈状况不同，我们有提供，例如像送餐啊，或是带他们走出家门，有一些社会参与，像是出去呃旅游，或者是参加据点的活动。那甚至是我们最近也很想要做的一件事情是，其实长辈有他们想要做的事情，或是他们很擅长的事情。如果他我们鼓励他们做，那他们的老后生活其实是可以肯定自己
0: 。有自我的价值的。对，因为我觉得我们红道做得很好的一个部分，就是不只是从长辈的食衣住行吃饱喝足之外，生理方面的，其实我们更注重的是长辈心理方面的照顾，从生理到心理一个多元的服务。那其实我们想借由节目最后的尾声来，想跟大家讲一下说，说如果有被我们这次的节目就是感动到，相信应该是有啦。就是想跟大家说呢，我们红道的台中服务处在现在呢有一个阿公阿妈好好生活的支持计划，那这个。支持计划呢是服务台中在地有一千九百多位的长辈，就是像我们刚刚讲的，从这个生理到心理的一个照顾。那么也很希望大家呢用爱来助老。那么很简单，大家就是只要上网 Google 阿公阿妈好好生活，就可以捐款了。我跟你讲，捐款我们就是最低一百元，一百元就可以捐款。其实如果你每个月这样子定期一个月一百块捐，其实对阿公阿妈的支持非常的大。那么也希望大家跟着我们一起到老。那么今天的。节目就到这里，我们下次见，拜
1: 拜。疫情之下，祝福不减。红道老人福利基金会与旧正南饼店推出多款中秋礼盒，买月饼支持银发就业，让布老阿妈和你一起传递温暖。八月三十一日前预购享优惠，请上网搜寻红道老人福利基金会。